0: قال الحجاوي رحمه الله ولا باب الاعتكاف ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها ومن نذره هو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلهم الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه وإن عين الأفضل لم يجزه بما دونه وأكسه بأكسه ومن نذر زمانا معينا دخل معتكفه قبل ليلته لولا وخرج بعد آخره ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا يشترطه وان وطي في فرج فسد اعتكافه ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه كتاب المناسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين وبعد تقدم ما يتعلق بصيام المستحب وما يكره من الصيام وما يحرم وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بحكم قطع الفرض وكذا ما يتعلق بقطع النفل وهل يلزم النفل بالشروع فيه وهل يجب قضاؤه إذا قطع إلى آخره وشرعنا في أحكام الاعتكاف ذكرنا تعريف الاعتكاف في اللغة والاصطلاح وحكمته وأن حكمته هو جمع القلب على الله عز وجل والانقطاع عن الخلق إلى الخالق وتقدمنا من شروط الاعتكاف الصوم هل يشترط الصوم بصحه الاعتكاف او نقول بان الصوم ليس شرطا للاعتكاف وذكرنا خلافه العلم رحمه الله في هذه المساله وان الصواب ان الصوم ليس شرطا للاعتكاف كما مشى عليه المؤلف رحمه الله تعالى وذكرنا غير ذلك من قول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد وايضا ان عمر رضي الله تعالى عنه نذر ان يعتكف ليله في المسجد الحرام الى اخره والليل ليس محل للصيام وكذا ما يتعلق بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم للصوم في العشر الاول من شوال ويدخل في هذه العشر يوم العيد والعيد ليس محلا للصيام الى اخره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه. هذا الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله. من شروط صحة الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة والمعتكف لا يخلو من حالتين الحالة الأولى أن يكون رجلا والحالة الثانية أن يكون امرأة أما الحالة الأولى وهي ما إذا كان المعتكف رجلا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه يعني تقام فيه الجماعة ودليل ذلك قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد و, و... وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل لذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في مسجده وأيضا لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة للزم من ذلك أحد أمرين الأمر الأول أن يترك الجماعة وصلاة الجماعة واجبة فيكون فعل سنة وترك واجبة أو الأمر الثاني أن يكثر الخروج من معتكفه إلى صلاة الجماعة ولا شك أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد وهو سيقل بركن الاعتكاف ولهذا ذهب المؤلف رحمه الله إلى أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة حنفية وكذلك أيضا المالكية والرأي الثاني <تصفيق> الرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة وهذا قول المالكية والشافعية يعني يقولون يصح في كل مسجد ولا يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة لكن قالوا إن تخلل اعتكافه إن تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب أن يكون في الجامع. يقولون إذا تخلل اعتكافه جمعة فإنه يجب أن يكون في الجامع. فعندنا الرأي الثاني رأي المالكية والشافعية أنه لا يجب ان يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعه لكن قالوا ان تخلل اعتكافه جمعه فانه يجب ان يكون في الجامع ويستدلون بعموم الايه وانتم عاكفون في المساجد وهذا يشمل كل مسجد طيب الراي الثالث في هذه المساله ان الاعتكاف لا يصح الا في المساجد الثلاثه. المسجد الحرام، المسجد النبوي، والمسجد الأقصى وما عدا ذلك فإن الاعتكاف لا يصح فيه، فلا يصح في بقية المساجد. نعم، لا يصح في بقية المساجد. ودليلهم على ذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. يعني حديث حذيفه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثه نعم يعني لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثه وهذا الحديث رواه البيهقي وكذلك أيضا الطحاوي في مشكل الآثار والذهب في سير إعلام النبلاء لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يثبت مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ف الرزاق في مصنفه أخرجه موقوفا على حذيفة ليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم ف عبد الرزاق اوثق من غيره ممن رفعه الى النبي عليه الصلاه والسلام كمحمد بن ادم فقد اضطرب في متنه وكذلك ايضا هشام بن عمار ومحمد بن فرج عبد الرزاق اوثق من هؤلاء وقد اوقفه على حذيفه ولو فرض انه صحيح وانه ثابت فإنه يُحمل على ماذا؟ على الكمال، يعني لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، لأن الاعتكاف توفرت فيه شروطه وأركانه، وعلى هذا نقول لو فُرض ثبوته نقول لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة، فالأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وهو قول وسط وأن الاعتكاف يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة قال المؤلف رحمه الله تعالى إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها المرأة هذه الحالة الثانية المرأة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يصح أن تعتكف في كل مسجد إلا مسجده بيتها. وهذا ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى. وعلى هذا نعم يعني ويخالف في ذلك الحنفيه. الحنفيه يخالفون في هذه المسأله. فيرون ان المرأه يصح ان تعتكف في مسجد بيتها. نعم يعني والصواب ما عليه جمهور اهل العلم رحمهم الله. وأن المرأة لا بد أن تعتكف في المسجد العام وأنه لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها ويدل لذلك اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده لو صح اعتكاف المرأة في مسجد بيتها لا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أزواجه إلى آخره، ولهذا لما ضربنا أخبئتهن. إلى آخره الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم فالصواب في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى وأن المرأة تعتكف في كل مسجد نعم إلا مسجد بيتها طيب وش يكون هناك وش يكون الفرق بين الرجل وبين المرأة ما هو الفرق بين الرجل وبين المرأة الرجل يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة أما المرأة فلا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، فلو فرض أن عندنا مسجداً حجره الناس لا يصلون فيه فالرجل لا يصح أن يتكف فيه لكن بالنسبه للمراه يصح ان تعتكف فيقول مؤلف رحمه الله الا المراه ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها قال ومن نذره او الصلاه في مسجد غير الثلاثه وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى ومن نذره يعني نذر الاعتكاف يعني الضمير يعود إلى الاعتكاف أو الصلاة نذر الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة أو الصلاة يعني نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم, يلزم لم يلزمه وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة. نذر الاعتكاف أو الصلاة. هذه المسألة لها حالتان. الحالة الأولى أن ينذر الصلاة أو الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة. في غير المسجد الحرام. مسجد النبوي. والمسجد الاقصى يقول لك المؤلف رحمه الله لا يلزم فمثلا لو قال لله علي ان اصلي في الجامع الفلاني في البلد الفلاني لا يجب عليه ان يوفي به لو قال الله علي ان اعتكف في المسجد الفلاني في البلد الفلاني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لم يلزم لا يجب عليه أن, يو... أن يوفي بندره فيما يتعلق بالمكان وأما العبادة فإنه يجب عليه أن يوفي بها وهذا قول جمهور أهل العلم وما دليلهم على ذلك قالوا يلزم من القول بوجوب الوفا في المسجد الذي عينه ماذا؟ شد الرحال يلزم يترتب على ذلك ان يشد الرحل الى هذه المسجد الى هذا المسجد والرحال لا تشد لا تشد الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الاقصى هذه البقع الثلاث ما في بقع تشد لها الرحال الا هذه الثلاث البقع فقط المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى قالوا لا يلزم لماذا لانه يترتب على ذلك لو قلنا باللزوم شد الرحل الى غير هذه المساجد الثلاثه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال الا اليها وهذا قول جمهور اهل العلم رحمه الله تعالى والرأي الثاني الرأي الثاني ذهب اليه ابن قدامه رحمه الله تعالى انه يلزمه اذا كان له ميزه شرعيه نعم يعني اذا كان له ميزه شرعيه فانه ولم يترتب على ذلك نعم نعم لم يترتب على ذلك شد الرحل اختيار شيخ الاسلام ابن قدامة قال يلزمه إذا لم يترتب على ذلك شد الرحل شيخ الاسلام قال يلزمه إذا كان له ميزة شرعية ولنفرض أن هذا المسجد له ميزة شرعية مثلا كونه قديما كونه مثلا تصلى فيه الجمع كونه جامعا الى اخره المهم اذا كان له ميزه شرعيه ككونه جامعا مثلا او كونه قديما عتيقا او كونه بعيدا ونحو ذلك فإنه يجب عليه أن يوفي به ما دام أنه لا يترتب عليه شد الرحم ومن مَا كما ذكرنا قال يجب عليه أن يوفي به ما لم يترتب على ذلك شد الرحم وهذا القول هو الصواب يعني لأن المحذور الذي من أجله قال الجمهور لا يلزم الوفاء بالنذر في غير المساجد الثلاثة انتفع اذا قلنا بشرط الا يترتب على ذلك محذور شرعي من شد الرحل <تصفيق> هذه الحالة الاولى وهي ان يكون النذر او الصلاة في غير المساجد الثلاثة الحالة الثانية ان يكون النذر او الصلاة <تصفيق> في المساجد الثلاثة فإنه يجب عليه أن يوفي بما نذره، لكن إذا نذره في المسجد الأقصى يجوز له أن يوفي في المسجد الحرام في المسجد النبوي، وإذا نذره في المسجد النبوي يجوز أن يوفي في المسجد الحرام، وإذا نذره في المسجد الحرام فإنه لا ينتقل إلى المسجدين. فإذا نذره في الأفضل لا ينتقل إلى المفضول وإذا نذره في المفضول له أن ينتقل إلى الأفضل نعم. ودليل ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الحرام إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلها هنا فسأله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صلها هنا فسأله فقال شأنك إذن يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم شأنك إذن وهذا الحديث خرجه أبو داود والدارمي وابن الجارود وغيرهم وصححه الحاكم كذلك أيضا ابن دقيق العيد إلى آخره وهذا يدل على أنه إذا نذر في المفضول فله أن ينتقل إلى الأفضل قال مؤلف رحمه الله تعالى وأفضلها الحرام يعني يقول مؤلف رحمه الله تعالى أفضل المساجد المسجد الحرام يعني ثم بعد ذلك مسجد المدينة ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام مما يدل على أن مسجد المدينة يأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد الحرام ثم بعد ذلك المسجد الأقصى ثم بعد ذلك المسجد الأقصى يأتي في المرتبة الثالثة، لأن المسجد الأقصى ليس حرمًا، ليس حرمًا بخلاف المسجد النبوي والمسجد الحرام، وكذلك أيضا بالنسبة للمسجد الأقصى بالنسبة لتضعيف الصلاة، يعني جاء فيه حديث ابن الزبير رضي الله تعالى عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يعني صلاة في المسجد الأقصى بخمسمئة صلاة، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بن حبان وغيرهما وصححه المنذري في الترغيب والترهيب. يعني بعض العلم يعل الحديث. يعني يعل الحديث. المهم الخلاصة في ذلك الترخيص في شد الرحل الى المسجد الاقصى يدل على افضليته والخلاصه في ذلك ان افضل المساجد هو المسجد الحرام ثم بعد ذلك المسجد النبوي ثم بعد ذلك المسجد الاقصى قال المؤلف رحمه الله تعالى وان عين الافضل لم يجز فيما دونه يعني إذا عين الأفضل المسجد الحرام فإنه لا يجوز في المسجدين الباقيين ولا يجوز في بقية المساجد من باب أولى قال وعكسه بعكسه عكسه بعكسه يعني إذا عين المفضول فإنه يجوز في الأفضل فإذا عين الأقصى جاز في المسجد النبوي في المسجد الحرام وإذا عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام قال نعم نحن ذكرنا في الحديث السابق في قصه الرجل حديث عبد الله بن عمرو حديث جابر نعم حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال مؤلف ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولى وخرج بعد اخره إذا نذر زمنا نعم إذا نذر زمنا من الأزمنة هذا الزمن قد يكون معينا وقد يكون غير معين فإذا كان معينا فإنه يشترط فيه التتابع لأن التعيين يقتضي التتابع وإن كان غير معين فإنه لا يشترط الكتاب وعلى هذا نقول من نذر زمنا من الأزمنة أن يعتكف هذا الزمن نقول بأن هذا لا يخلو من أقسام نعم لا يخلو من أقسام القسم الأول قسم الأول أن ينذر اعتكاف يوم من الأيام نعم يعني أن ينذر اعتكاف يوم من الأيام فإنه يدخل متى؟ يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس. يدخل قبل طلوع الفجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس لأن هذا هو اليوم الشرعي ثم أتم الصيام إلى الليل. نعم. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل والليل بدءه لغه بغروب الشمس القسم الثاني ان ينظر اعتكاف ليله من الليالي فانه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر لأن هذا هو الليل هذا هو الليل القسم الثالث يعني القسم الثالث أن ينذر اعتكاف أسبوع فإذا نذر اعتكاف أسبوع فإنه لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يعين أن يعين يقول لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع الأول من العشر الأواخر من شهر رمضان إذا عين إذا قال نذر اعتكاف أسبوع نقول لا يقلب الحالتين الحالة الأولى أن يعين فإذا عين فإنه يجب عليه ماذا ها؟ التتابع لأن التعيين يقتضي التتابع يقضي التتابع الحاله الثانيه الا يعين وانما يقول اسبوع من العشر الاواخر او اسبوع من شهر رمضان فاذا لم يعين فانه لا يجب عليه ان يتابع وانما يعتكف سبعه ايام من شهر رمضان او من العشر الاواخر ولا يجب عليه أن تكون متتابعة إلا إذا شرط ذلك أو نواه فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع طيب القسم الرابع <تصفيق> إذا نذر اعتكاف شهر الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة إذا نذر أن يعتكف شهراً نقول إن عين كان يقول لله علي أن اعتكف شهر رمضان فإنه يجب عليه ماذا أن يتابع أما إذا لم يعين وقال لله علي أن اعتكف شهرا تقول ما يجب عليك أن تتابع تعتكف ثلاثين يوما حتى ولو كانت متفرقة إلا إذا شرط ذلك أو نواه فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع ودليل ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار قال فصيام شهرين متتابعين لو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قيده الله عز وجل بقوله متتابعين فدل ذلك على أن إطلاق الشهر لا يقتضي ماذا؟ وحينئذ نقول اذا نذر أن يعتكف شهرا ولم يعين هذا الشهر أنه شهر رمضان أو شعبان إلى قله فنقول ماذا لا يلزمه أن يتابع نعم لا يلزمه أن يتابع لكن يجب عليه أن يصوم وأن يعتكف ثلاثين يوما إذا كانت متفرقة إلا إذا نوى ذلك أو شرطه إذا نوى ذلك أو, أو فإنه يجب عليه أن 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 يتابع إذا لم يتابع أو إذا لم يجب عليه التتابع فإنه يعتكف 30 يوما وإن اعتكف وتابع الحمد لله إن وتابع الحمد لله فإن اعتكف بالهلال إن اعتكف بالهلال فإنه من الهلال إلى الهلال وإن اعتكف من وسط الشهر فإنه يعد نعم إذا اعتكف من أول الشهر اعتكف من منتصفه إلى الهلال ثم بعد ذلك من دخول الشهر الثاني إلى منتصف الشهر طيب القسم السادس إذا نذر أن يعتكف أياما الكلام في هذه المسألة كمسألة اذا نذر ان اعتكف اياما كان قال لله ان اعتكف ثلاثه ايام او ان اعتكف اربعه ايام ونحو ذلك نقول ان عينها فانه يجب عليه ان يتابع كما لو قال لله عن ان اعتكف ثلاثه ايام من اول العشر او من اخر العشر فهنا يجب عليه ان يتابع وان لم يعين فانه لا يجب عليه ان يتابع إلا إذا شرط ذلك أو نواه. فإذا شرط ذلك أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع قال مؤلف رحمه الله: ومن نظر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته وخرج بعد آخره. قال: ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. كما أشرنا ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد. نعم يعني ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد لأن الاعتكاف هو نزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. نعم يعني لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فركن الاعتكاف هو ملازمة المسجد واللبث به. ولهذا جعل المؤلف رحمه الله تعالى أن الخروج من المعتكف أنه مبطل للإعتكاف وهل الخروج يبطل دائما أو مطلقا أو نقول لا يبطل مطلقا نقول الخروج من المعتكف ينقسم إلى أقسام خروج المعتكف من معتكفه نقول ينقسم إلى أقسام القسم الأول إخراج بعض البدن إخراج بعض البدن المعتكف إذا أخرج بعض بدنه فإن هذا جائز ولا بأس به مثلا لو أخرج يده من النافذة لكي يأخذ شيئا أو نحو ذلك فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله وهي في حجرتها. وهنا خروج لبعض البدن. فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. طيب القسم الثاني أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا. أن يخرج لأمر لا بد منه طبعا. فنقول أيضا هذا لا يضر بالاعتكاف. كما لو خرج لقضاء الحاجه او خرج للاكل اذا كان لا يتمكن من ان ياكل في المسجد او يحتشم ان ياكل في المسجد ليس هناك خبا يستتر فيه ويحتشم ان ياكل امام الناس ونحو ذلك فهذا امر لا بد منه طبعاً فنقول بأنه لا يضر الاعْتِكَافَ وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان طيب القسم الثالث أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعا لا بد له منه شرعا فهذا أيضا لا يضر الاعتكاف كما لو خرج للوضوء او خرج لصلاة الجمعة ونحو ذلك فإن هذا لا يضر اعتكافه. القسم الرابع نعم القسم الرابع أن يخرج لقربة من القرب. أن يخرج لقربة من القرب، يعني عبادة من عبادات كما لو خرج لطلب العلم أو لسماع محاضرة أو لعيادة مريض أو لتشييع جنازة أو لسنة رحم أو غير ذلك خرج لقربة من قرب فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمه الله هل يجوز أن يخرج بالشرط إذا لم يشترط اعتكافه يبطل عليه لكن إذا اشترط في بدء الاعتكاف فهل هل الشرط هذا صحيح أو ليس صحيح؟ العلماء رحمهم الله تعالى رأيانا. الرأي الأول رأي جمهور العلماء أنه صحيح. وعلى هذا في بداية الاعتكاف الثالب يقول إن حصل لي أو نعم يعني موت قريب فأنا أخرج أو سأخرج لحضور الدرس الفلاني. او لصلاة الرحم او لزيارة كلان الى قره وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله ويستدلون على ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير وانها اشترطت نمح لي حيث حبستني في احرام الحج وإحرام الحج يعني الحج يتميز عن بقية العبادات انه نافذ كما تقدم لنا أن النفل إذا شرع فيه يجب أن يتمه ولا يجوز له أن يخرج منه ومع ذلك جاز له أن يشترط الخروج. نعم جاز أن يشترط الخروج مع قوة نفوذ الإحرام بالحج. طيب الرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله وأنه لا يصح شرط أن يعني هذا الشرط لا يصح. نعم لا. نعم لأن العبادات توقيفية نعم لأن العبادات توقيفية نعم طيب القسم الخامس نعم, نعم القسم الخامس الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف فهذا لا يصح مطلقاً نعم الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف يقول هذا لا ي... نعم هذا لا يصح يبطل الاعتكاف سواء كان بالشرط او بغير الشرط لو خرج لكي يبيع او لكي يشتري او خرج لكي يجامع اهله او يستمتع بزوجته ونحو ذلك فنقول بان هذا مما يبطل عليه الاعتكاف طيب القسم السادس قسم السادس إذا خرج سهوا أو مكرها ونحو ذلك هذا لا يضر لأنه يعني كما سلف لنا في القاعدة يعني سلف لنا في القاعدة أن سائر المحظورات في الشريعة يعني سائر المحظورات في الشريعة لا بد لكي يترتب عليها أثرها لا بد من الذكر والاختيار والعلم. القسم السابع والأخير الخروج لضرورة من الضرورات لحصول ضرر مثلا احترق المسجد أو مثلا حصل خوف في المسجد ونحو ذلك فحصل ضرورة ضرورة للفروج فنقول بأن هذا لا بأس به الخروج هنا هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف لا يقطع عليه الاعتكاف اضطر إلى الخروج فنقول بأن هذا جائز ولا يقطع عليه الاعتكاف وإذا انتهت ضرورته فإنه يرجع قال ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه والخروج نعم من مبطلات الاعتكاف قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط هذا تكلم عليه ذكرنا فيما يتعلق بالخروج بقربه من القرب وأنه إذا خرج من قرب من القرب إن اشترط ذلك فالجمهور أنه صحيح وأعد لمن مالك رحمه الله أنه لا يصح ولو بالشرط قال رحمه الله وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه هذا المبتل الثاني من مبطلات الاعتكاف مما يبطل الاعتكاف الاعتكاف يبطل من المبتلات. الاول خروج من المسجد تقدم الكلام عليه الثاني الجماع الجماع هذا مبطل من مبطلات الاعتكاف فمثلا لو فرض انه خرج الى بيته من اجل قضاء حاجة او وضوء ونحو ذلك لم يكن في المسجد وضوء أو فيه ويحتشم ما يتمكن من الوضوء وخرج إلى بيته ثم وطئ زوجته فنقول بأن اعتكافه يبطل عليه، ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا باتفاق الأئمة، هذا باتفاق الأئمة، طيب المبطل الثالث مباشرة الزوجة لو انه باشر زوجته يعني هو ما جامعها لكن نظر اليها بشهوه او مسها بشهوه ونحو ذلك باشر هذه الزوجه فهل يفسد اعتكافه او لا يفسد اعتكافه؟ العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك رايان يعني الراي الاول انه لا يفسد اعتكافه نعم يعني الراي الاول أنه لا يفسد اعتكافه <تصفيق> وقالوا بأن الأصل هو صحة الاعتكاف الأصل هو صحة الاعتكاف والمباشرة أقل من الجماع نعم المباشرة أقل من الجماع والرأي الثاني أنه يفسد اعتكافه نعم الرأي الثاني أنه يفسد اعتكافه بقول الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. آه. آه. فهذه المباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع إلى آخره. والصحيح في هذه المسألة أن اعتكافه لا يفسد عليه. يعني أنه إذا باشر فإن الاعتكاف لا يفسد عليه. وقول الله عز وجل وَلَا تُبَاجِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِهُونَ فِي الْمَسَاجِدِ المقصود بالمباشرة هنا الجماع كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح والصحيح أن المباشرة والمس نحو ذلك هذه الأشياء الواردة في القرآن كما قال ابن عباس المقصود بها الجماع لكن الله عز وجل يكذب طيب المفسد الرابع السكر فإذا سكر وهو معتكف فإن اعتكافه يبطل عليه لأن لأن السكر هذا ينافي ماذا؟ ينافي الاعتكاف، نعم السكر هذا ينافي الاعتكاف، طيب الإغمى لو أغمي عليه هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ يقول بأن الإغمى لا يبطل الاعتكاف الاغمى لا يبطل عليه الاعتكاف بل اذا افاق فهو على اعتكافه طيب اذا انزل منيا اذا انزل منيا هذا الخامس او السادس هل يبطل اعتكافه او لا يبطل اعتكافه؟ نقول بان انزال المني ينقسم الى اقسام قسم الاول انزال المني بالاحتلام كما لو نام ثم احتلم هذا لا يبطل بالاتفاق لأن النائم غير مؤاخذ. القسم الثاني أن يحتلم نعم أن أن نعم القسم الثاني أن ينزل بالتفكير. فكر في جماع زوجته حتى أنزل. أيضا نقول بأنه لا يبطل عليه اعتكافه. لا يبطل اعتكافه لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل القسم الثالث, الثالث. أن ينزل بالاستمناء نعم أن ينزل بالاستمناء فنقول يبطل عليه اعتكافه الرابع أن ينزل بالمباشرة فإذا باشر زوجته حتى أنزل فنقول يبطل اتكافه قصية. يعني قصية القسم الخامس قسم الخامس إذا أنزل بالنظر فإن كرر النظر حتى أنزل فسد عليه اعتكافه. وأما إذا لم يكرر النظر وإنما نظر ثم بعد ذلك أنزل فإنه لا يضر لأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأولى يعني قال لك الأولى وليست لك الآخرة يعني لك الأولى وليست لك الآخرة طيب إخراج المدئ هل يفسد الاعتكاف وهو المفسد السادس أو السابع إخراج المدئ هل يفسد الاعتكاف في الصور السابقة كلها نقول بان خروج المدي في الصور او في الاقسام الست السابقه كله لا يفسد الاعتكاف فلو انه استمنى لكن لم يُمني لكن خرج منه المدي نقول لا يفسد اعتكافه او باشر زوجته حتى امذا نقول بان اعتكافه لا يفسد عليه الى اخره قال المؤلف رحمه الله تعالى ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه ويقول لك المؤلف في اخر هذه الجمله في كتاب الاعتكاف يستحب ان يشتغل المعتكف بالقرب وهم يقولون يستحب للمعتكف ان يشتغل بالقرب المحضه بالعبادات المحضه كقراءه القران والدعاء والصلاه والذكر ونحو ذلك لأن الحكمة من الاعتكاف هو جمع القلب على الله سبحانه وتعالى والانقطاع عن الخلق إلى الخالق إلى قره وأما القرى غير المحظى القرى المتعدة كتعليم العلم ويقرأ القرآن ونحو ذلك والدعوة إلى الله عز وجل فيقول لك المؤلف ما يشتغل بها المؤلف أو يقولون الفقهاء لا يشتغل بها المعتكف والصحيح في ذلك انه يشتغل بالجميع يعني نعم الصحيح في ذلك انه يشتغل بتعلم العلم وتعليمه وتدريسه واقراء القران ويشتغل ايضا بالعبادات المحضه والزمن طويل كل هذه كل هذه العبادات سواء كانت محضه او كان نفعها متعديا، هذه كلها طريق لصلاح القلب وتعلقه بالله سبحانه وتعالى قال لك المؤلف واجتناب ما لا يعنيه يعني اجتناب ما لا يعني يعني المعتكف يجتنب ما لا يعنيه يعني من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه نعم من, أه. من حسن اسلام المر تركه ما لا يعنيه نعم يعني الاشياء التي لا تعنيه الى قره يعني ان المقصود من المعتكف ان يتخفف من فضول الكلام ومن فضول الاكل ومن فضول النوم حتى ذكر الفقهاء رحمه الله انه ينام وهو جالس لكي يحافظ على الوقت فليس المقصود من المعتكف أن يجعل ان يجعل مكان الاعتكاف مكانا لكثره الكلام والتحدث مع بقيه المعتكفين ونحو ذلك لا المقصود هو صلاح القلب ومن اعظم اسباب صلاح القلب هو التخفف من هذا الفضول يعني من فضول الخلطه من فضول الكلام وفضول الاكل وفضول النوم الى اخره وان ينقطع الى الله عز وجل ولا باس ان يتحدث ولا باس ان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم زارته زوجاته تحدث مع زوجاته إلى قره لا بأس أن يزار وأن يتحدث إليه وللكن المقصود أن الإنسان يكون همه هو كثرة العبادة يعني كثرة العبادة من قراءة ونحو ذلك انتهى كتاب الاعتكاف وأيضا تقدم كتاب الصوم انتهى
0: يعني
1: نعم بقي عندنا مسائل حقيقة عندنا مسألتان أو في الصيام مسألتان أو ثلاث في الاعتكاف قبل أن نشفع في أحكام المناسك الـ الـ ما ذكر المؤلف رحمه الله قدر الاعتكاف وما هو قدر الاعتكاف وما أقل أكثر أهل العلم يقولون بأن أقل بأن أقل الاعتكاف لحظة يعني أكثر العلماء رحمهم الله تعالى يقولون بأن أقل الاعتكاف لحظة لحظة واحدة تكفي. لكن الشافعية رحمه الله يعني الحنفية ينصون على ذلك كذلك أيضا الحنابلة ينصون على ذلك والشافعية لكن الشافعية يقولون اشترط اللبث في المسجد والرأي الثاني. نعم الراي الثاني أن أقل الاعتكاف يوم وليلة وهذا رأي المالكية نعم يعني رأي المالكية يوم وليلة ويقولون يستحب ألا ينقص ذلك عن عشرة أيام ينقص ذلك عن عشرة أيام وأقرب شيء والله أعلم في الاعتكاف أقرب شيء في الاعتكاف يعني بالنسبة لأقله بالنسبة لأقله يوم أو ليلة هذا أقل ما ورد يوم أو ليلة حديث عمر ثابت في الصحيحين أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك قال أوف بنذرك فهذا يدل على أن أقل الاعتكاف أقل ما ورد هو يوم أو ليلة أما القول بأنه لحظة أما القول بأن أقل الاعتكاف لحظة هذا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي إلى المسجد الصحابة كانوا يأتون إلى المسجد لو كان الاعتكاف مشروعا لنووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد نعم نووا الاعتكاف عند دخولهم للمسجد وكان ابن العربي رحمه الله صاحب أحكام القرآن كان اذا اراد ان يدخل المسجد قائل لطلابه يقول لطلابه انو الاعتكاف تنال فضله إن الاعتكاف تنالوا فضله لكن هذا هذا فيه نظر هذا فيه نظر لأنه, لانه اقل ما ورد الله على يوم وليله فاقل شيء ولان الحكمه من الاعتكاف هو ان يجمع المسلم قلبه على الله عز وجل ان نكمل بقية كنا انهينا في الدرس السابق ما يتعلق بأحكام الاعتكاف. وبقي علينا مسألة ومسألتان مسألة في أحكام الاعتكاف ومسألتان في أحكام الصيام قبل أن ننتقل إلى أحكام المناسك. أما المسألة الأولى وهي ما يتعلق بأحكام الاعتكاف فما هو وقت دخول المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر إذا أراد المسلم أن يعتكف يوما أو يعتكف ليلة إلى آخره فإن وقت, الدخول فإن وقت دخول المعتكف إذا أراد أن يعتكف يوما يكون قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإن أراد أن يعتكف ليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر لكن إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها فجمهور أهل العلم انه يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين بمعنى انه يكون في معتكفه ليله احدى وعشرين ودليلهم على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الاول من رمضان ثم اعتكف العشر الاواسط ثم اعتكف العشر الأواخر كل ذلك يتطلب ليلة القدر لما أوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر استقر اعتكافه في العشر الأواخر وليلة إحدى وعشرين مما يرجى فيها ليلة القدر بل في حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اري في المنام انه يسجد يسجد صبيحه 21 بماء وطين يقول ابو سعيد فمطرت تلك الليله ليله احدى وعشرين فوقف المسجد فصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاه الفجر واثر الماء والطين على جبهته مما يدل على ان ليله القدر في ذلك العام كانت ليله 21 والراي الثاني ذهب اليه بعض السلف انه يدخل معتكفه بعد صلاه الصبح لليوم الحادي والعشرين واستلوا على ذلك بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها بحديث عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه رواه مسلم كان اذا صلى الصبح دخل معتكفه لكن اجاب الجمهور عن ذلك نعم يعني اجابوا عن ذلك قالوا بان المراد بقول عائشه رضي الله تعالى عنها اذا صلى الصبح دخل معتكفه المراد بذلك الاعتكاف الخاص بمعنى ان 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 النبي صلى الله عليه وسلم كان في جمله المسجد فاذا صلى الصبح دخل النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف المعتكف الخاص كخباء يضرب له ونحو ذلك بحيث يستر عن اعين الناس المساله الثانيه ما يتعلق بصوم الدهر هل صوم الدهر هل هو مستحب أو مكروه المشهور مذهب لمن أحمد رحمه الله أن صوم الدهر مكروه وإستدل على ذلك الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه كان يسرد الصوم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لا صمت ولا أفطرت وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن, عن صوم الأبد والرأي الثاني رأي جمهور رأي جمهور أهل العلم أن صوم الدهر مستحب واستنوا بحديث حمزة بن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه وانه كان يسرد الصوت فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. والرأي ال الراي الثالث راي ابن حزم رحمه الله وهو ان صوم الدهر انه محرم ولا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك. والنهي يقتضي التحريم <تصفيق> وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى وأن صوم الدهر أو سرد الصيام سرد الصيام أنه مكروه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن ذلك إلا إذا أدى هذا الصيام إلى ترك واجب إذا أدى إلى ترك واجب من الواجبات كحق من حقوق الله او حق من حقوق الادميين فانه يكون محرما كما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله تعالى. المساله الاخيره ما يتعلق بالوصال والوصال هو ان يقرن صيام يومين او اكثر دون ان يفطر بين بينهما او بينها. هذا ايضا موضع خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه مكروه يعني ان يقرن صيام يومين دون ان يفطر بينها او اكثر ان هذا مكروه والراي الثاني انه محرم ولا يجوز ومن قال بالكراهه او قال بالتحريم كلهم يستدلون بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن الوصال فقالوا يا رسول الله إنك تواصل فقال عليه الصلاة والسلام إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أبيت يطعمني ربي ويسقيني قال ابن قيم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من لذة المناجات والسرور بحصول الوحي له ما يقوم مقام الطعام والشراب يعني يفرح بحصول الوحي ويتلذذ به وكذلك أيضا تحصل له حلاوة مناجاة الله سبحانه وتعالى ما يقوم مقام الطعام والشراب. وهذا مجرب قد يكون إنسان جائعا ويحضره الطعام ثم بعد ذلك يسمع خبرا يسر به. يغنيه ذلك عن الطعام والشراب، تجد انه لفرحه بهذا الخبر الى اخره، تجده لا ياكل ويترك طعامه وشرابه. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. واقرب الاقوال في هذه المساله يعني هل هو مكروه كما يقول الحنابله او محرم كما يذهب اليه كثير من اهل العلم؟ فما الاقرب في ذلك ان الوصال انه جائز الى السحر. يجوز للانسان ان يواصل الى السحر فقط ما عدا ذلك فالاصل في ذلك التحريم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعيد ايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر
0: فرخص النبي صلى الله عليه وسلم بالوصال الى السحر <تصفيق>